0: Saludos cordiales a todos los que estáis ahí eh, detrás eh, con la oreja pegada a un auricular o a, o a un altavoz escuchando estas charlas de FACMAC con ganas de, de, de ver qué es lo que traemos hoy hoy con un invitado especial que nos va a hablar desde, desde más allá desde el más allá de los mares eh, es Mark Back eh, un... Video editor, bueno, ahora hablaremos con él si es etalonador, si es montaje, montador, no sé, porque como tienen tantas palabras, ya sabéis que yo normalmente cuando empezamos con las nomenclaturas me distraigo y prefiero que lo digan ellos. En fin, es una, un profesional de Final Cut y de otros de los otros programas de edición que trabaja en Los Ángeles y que hoy pues ha encontrado un ratito para venir a hablar con nosotros de toda esta magia potagia de las películas y, y que, bueno, pues espero que sea una conversación interesante y que os resulte atractiva. Voy a saludarle y empezamos a hablar con él. Hola, Marc. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Buenos días aquí y buenas noches allí, ¿no?
0: Estamos ahí, estamos ahí en, en la frontera, en la frontera entre las tardes y las noches. Gracias por, por asomarte a, a la ventana de, de FACMAC. Y, y bueno... Lo primero es... Mmm, se te conoce, además literalmente se te conoce por ser usuario de, de Final Cut porque saliste en una Keynote en la presentación del, del iPhone eh, 12 Pro, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Creo que sí. Creo que al 12...
0: Si no, el 11. O el 11, no sé. Creo bueno.
1: que... Pues no, no me acuerdo.
0: El caso es que te usaron como... Poster Child como, como ejemplo de todo lo que haría falta cuando no tenías un iPhone, ¿no? Vieron a decir, eh, este, sí, este es del que podéis prescindir. Compraros un iPhone y dejar de pagar a este.
1: <risa> sí, bueno, lo que, lo, que querían, lo que querían decir ahí era como... Cuando trabajas en HDR eh, necesitas a un tío como este haciendo todo esto. Pero si ruedas con el iPhone ya no te hará falta.
0: Flipa. o menos. Eso es, sí. ver, porque lógicamente a ti te pagan por saber usar la máquina, no, no porque tengas conocimientos experiencia, o experiencia o, o tardes menos, ¿no? Que es lo, lo que nos dicen a todos, ¿no? pues Nada es, de eso, nada Es como antes, eh, bueno, pero eso, eso es, lo resuelves en, eso es el equivalente a hace unos años cuando te decían, eso lo resuelves en Photoshop, como si Photoshop fuera la, la magia de, de todo, que pudiera arreglar todo, ¿no?
1: Sí, Así. hay el botón, ese de arreglarlo todo y ya está.
0: Y entonces, yo entiendo que eh, Apple entra en contacto contigo, lógicamente, porque te conocen, porque sa saben de tu existencia. Correcto, sí. Y, y, pero ¿y cómo se entera? O sea, alguien les dice, tienen un, una agencia busca, buscadora de talentos que cuando dicen, oye, necesitamos un... Bueno, no me has aclarado que, que es cómo te tengo que llamar. ¿Qué es, el, qué es lo que haces tú? videoeditor, ¿Montaje? Mmm, ¿Producción? Defínete, que... defínete a ti mismo.
1: Te explico. Eh, cuando yo empecé con todo esto, eh, empecé haciendo muchas cosas. En realidad, no hacía ayudante de cámara, hacía de um, editor, colorista, eh, director. Y, dirigí hasta, eh, unos cuantos eh, vídeos musicales en España y, y cosas así. Hacía un poco de todo. Pero ya cuando vine aquí me dediqué más a lo que era la postproducción y me centré en dos cosas que eran básicamente en edición y, y etalonaje. Y entonces ahora mismo trabajo, depende del, tra depende del proyecto, puedo trabajar haciendo una cosa a la otra o las dos juntas.
0: Mm. Y
1: por eso yo no, no, me no me defino como una cosa a la otra, me gusta más estar entre medio y además a algunos directores les gusta eso porque les puedes dar, te contratan como un... Editor, pero les puedes dar opinión de cómo va a ser eso cuando sea cuando vayan a color o al revés, uh -huh. ¿sabes? O les puedes dar pistas cuando estás eh, haciendo la corrección de color, si tienen algún problema de edición y quieren cambiar cambiarlo último momento, pues siempre les puedes ayudar también.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues entonces Apple tiene una agencia de talentos que cuando dicen, oye, necesitamos un estudio donde haya un señor allí trabajando para que para hacer rodar o hacer unas cosas. O, o no, o es que te conocen ya porque te conocen, porque tú eres alguien <ríe> de, a los ojos de Apple.
1: Te, te voy a contar la anécdota y no se la cuentes a nadie más, ¿vale? Vale, Pero... va. <ríe> Quédate nosotros, eh, no te preocupes. Ante... Basta. Esto, aunque no te lo creas, aunque sea una empresa que trabajan miles de personas literalmente, eh, acaba siendo un poco, como en todas partes, un poco de coleguismo, ¿sabes? De... Ah, pues yo tengo un amigo, que un amigo, que un amigo, que no sé qué, ¿sabes? Y en este caso, lo que pasó fue que hace años, cuando salió Final Cut, al principio de todo, Final Cut 10, um, tenía, yo estaba trabajando con, un, con, un, con una persona que realmente, mira, con el director de, de este proyecto, um, el cual me dijo, oye, tengo un amigo que está con los de Apple y me está preguntando cosas de Final Cut 10 que si tengo algunas sugerencias a hacer y todo, y cosas así, ¿sabes? Pero yo no lo he usado, no tengo ni idea, acaba de salir, y la única persona que conozco que lo usa eres tú. ¿Te gustaría escribir alguna cosa de lo que le falla, lo que le falta o una cosa así?
0: Y tú respondiste ¿Y... ¿cuánto tiempo tienes?
1: Y <risa> <risa> yo le dije bueno, no sé, entonces hice un PDF, en el cual decía, mira, me gustaría tener esta cosa, esta cosa y esta cosa y trabajo aquí, ¿sabes? Y se lo mandé a él y él se lo mandó a su amigo y al cabo de un tiempo me contestaron los de Apple diciendo oye, que tenemos aquí un documento tuyo, que nos gustaría contactar contigo, que no sé qué que trabajes en un canal de televisión, nos gustaría ver lo que haces tú con Final Cut y en aquel momento se, eh, vinieron dos personas de, de Apple a visitarme eh. Y a ver cómo usaba Final Cut. Realmente se sentaron a mi lado a ver cómo, qué es lo que yo hacía, qué, qué tipo de shows o, o proyectos editaba con Final Cut y qué son las cosas que yo decía cada día: ¡ah! Esto es una mierda. ¡oh! Me falta este botón. ¡oh! ¿Y si hiciera esto? o oh, Esto es genial. Y, iba, y anotaron todo eso. Se, se pasaron como seis horas detrás mío, los dos con portátiles eh, yeah. eh, escribiendo Tecleando. todo lo que yo decía. Yeah y ya está, eso fue el principio de una relación que tengo con ellos, que de vez en cuando pues, eh, yo qué sé eh, hubo, una, hubo una presentación de Final Cut que se hizo en, en, en el Summit, ese que hacen en septiembre, octubre uh -huh. y me invitaron a ir allí y cosas así, siempre estoy en contacto con el, con el equipo de, de las Pro Apps en alguna manera u, u otra, ¿no? pues, pues yo qué sé en, eh, otra cosa que hicieron es en, en el NAB, me invitaron un par de veces a hacer de Speaker aunque Apple no era el promotor de, de, del evento en el, 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 uh -huh. AB, eh, sí, sí que estaba como detrás mirando a ver lo que pasaba,
0: ¿no? Los hilos y sí, siempre, sí. Me han,
1: sí, es... siempre me han puesto en contacto con... Mira, este, ¿te interesaría a lo mejor hablar con esta persona que están haciendo una cosa no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y estamos uh -huh. siempre así. Y por eso, en aquel momento, que era la pandemia, es cuando dijeron, coño, necesitamos... Eh, necesitamos enseñar un, un colorista, y entonces contactaron al, al equipo de las Pro Apps de, de Apple y dijeron, oye, ¿sabéis de algún colorista? Entonces me enviaron un email supongo como, como a tres o cuatro, y yo les mandé como una foto de mi, de mi estudio en casa y les dije, mira, pues esto es lo que tengo en casa, si queréis podéis venir, no hay ningún problema. Claro, como era, era bastante al principio de la pandemia, o justo los como cuatro primeros cinco meses, ¿sabes? Entonces, era muy difícil hacer producciones y cosas así en, en uh -huh. platós o, 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 o ir a, a sitios que en aquel momento estaban cerrados. Entonces, tenían que ir a particulares. Y por eso, pues, eh, me escogieron a mí.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sobre eso, que son unos segundos que apareces en pantalla, a mí y me asombra que la gente en todo el fragor de la Keynote te vean y te reconozcan o sea, a mí me admira la gente, qué atención pone a todo como para ver a, a alguien que sale en una pantalla así como de tres cuartos desde atrás y decir, coño ese es Mark pero tengo que, <risas> te tengo que preguntar, lo que se ve en la pantalla de verdad un... porque se ve, sale una moto y tal, allí todo muy chulo ¿era un proyecto real o te dijeron no, mira, pon mejor esta imagen que, que va a dar mejor luego en cuando la enseñemos?
1: La verdad es que fue al revés me dijeron, ¿tienes algún proyecto que puedas poner aquí que tengas, eh, que no haya ningún problema con los derechos? Entonces dije yo, uh, mira, estoy trabajando ahora mismo con los de Red, que en aquel, en aquel preciso momento estaba haciendo un proyecto que íbamos a hacer juntos, que fue una especie de seminario que hice con, con Red, la, la marca de cámaras Red, uh -huh. y en el cual querían demostrar cómo usar Final Cut para editar con, con archivos Red y luego ir a Resolve para acabarlo, ¿no? Porque decían, es que hemos intentado promocionar eh, Premiere, pero tiene tantos problemas con, con crashes y bugs y cosas así que, que no nos gusta eh, eh, promocionar algo que no creemos que funcione del todo bien. Y, uh -huh. y contactaron conmigo. Entonces, en aquel momento, los de Red me dieron todo el material, me dieron todos los archivos de vídeo y tal, y hice un, un pequeño proyecto fantasma en el cual yo demostraba esto en el seminario entonces contacté con los de red y les dijo ¿podría usar estas imágenes para una cosa que va a pasar con una gran empresa? porque no podía hacer nada en aquel momento uh -huh. y, y un poco crítico y me dijeron, sí, sí, no hay ningún problema estas, estas imágenes son nuestras y tenemos copyright total, puedes hacer lo que quieras con ellas me dieron permiso firmado y entonces usamos ese proyecto así que ese proyecto si, vas, si realmente vas a la página web de, de red algunos de esos archivos los puedes descargar directamente. Están ahí como... Como, como, como um, recursos. Sí, recursos de, de, para probar cómo, cómo ajá, se ajá. ven los archivos.
0: Ya, ya, ya. Y la pregunta que también te tengo que hacer es... ¿Por eso te pagaron? ¿Por ese tiempo que sí. ocuparon tu estudio?
1: Me pagaron como modelo, sí.
0: ¿Como modelo? Como modelo. No, o sea, no, 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 pero es algo que ellos vienen y dicen, toma comprarte un bocadillo o, o es algo que se negocia y tú, ¿y cuánto nos costaría? ¿Cuánto no sé? ¿O no? ¿Cómo es, cómo es esa ese. negociación con la pelo? Ellos vienen y te dicen todo, esto va a ser así, así, así. Bueno,
1: bueno te, dicen, te dicen un poco como, ese es el presupuesto que tenemos, esto es lo que, lo que podemos pagar, vamos a estar un día y si te parece bien, pues adelante, si no, pues mira, siguiente. Ya, ya, ya. Era bastante, es, es bastante así y pagaron más o menos lo que se paga en, en estas cosas. Ni, se, ni, ni era una barbaridad ni tampoco era muy bajo.
0: Era un, uh
1: -huh. un precio normal.
0: ¿Te ha traído algún trabajo haber salido? En, en, ¿Te ha te eh, hecho famoso? La gente ahora te, te señala por la calle y dice, mira, este es el de la que <risa> Sí, cada
1: día. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> qué va,
1: qué va. Qué va Como muchos al revés, ¿no? que Alguna vez en algún contrato, por ejemplo, en el último trabajo que, que he estado trabajando que era una empresa que hacía cosas para YouTube eh, cuando... Cuando me contrataron, nos hacían, di alguna cosa curiosa de, de, de ti, ¿no? Pues estuve que decir, ah, pues estaba en la presentación de, de esto de Apple, y entonces decían, ah, y les mandé la foto, ¿no? Y mucha curiosidad, pero nada, no, nada, nada. Solo los amigos y en especial, pues como tú, tú y yo conocemos a Chavis y ya, fue el uh -huh. primero que, nada, yo, está, yo no sabía nada de nada del cuándo iba a salir, yo no sabía ni para qué era el vídeo, o sea, no, no sabía nada vinieron aquí, hicieron más fotos se pasaron como dos horas haciendo fotos y luego se pasaron Ajá. como 20 minutos haciendo un vídeo y yo no sabía ni para qué coño era yo pensaba que era para, para hacer un showcase en, en la página web de Final Cut o alguna cosa así, que iban mm. a poner colorista y no sé qué, y a lo mejor algunas herramientas nuevas que no tenía ni idea, ¿no? entonces yo estoy viendo la keynote del iPhone estaba sentado en el comedor la estoy mirando y hablan de la cámara HDR y yo, guau oh, qué guay esto, ¿no? ahora va a tener HDR y de golpe ¡pum! me veo a mí mismo y me quedé como como, como congelado ¿no? Con... que soy yo qué hago ¿Qué, qué, qué... me han puesto aquí ¿sabes? Y me quedé como, como así como como tres o cuatro segundos y luego reaccioné o sea que el plano era tan largo como me parece que eran unos seis siete segundos porque me dio tiempo a pensar coño si soy yo ¿sabes? Yeah. y luego se acabó el plano y cinco segundos después me llama Xavi Sitcha y me dice oye, ¿eras tú el de la keynote?
0: Ya, ahora me imagino que en ese momento te pones a pensar ¿pero y esto cuándo ha sido? Porque ¿qué distancia hubo desde que te rodaron hasta que te hasta que te viste? ¿Cuánto tiempo pues pasó?
1: como... Como... Claro, mira mira que te digo a mí me parece que me grabaron me parece que fue en mayo y luego uh -huh. la keynote de la
0: presentación
1: fue ¿no? pues claro, fue en septiembre, finales de pues septiembre. ¿no? Que, Creo ya, yo... que,
0: que ya no lo tenías ni en la cabeza, o sea que yo pasó nada por eso que ya dijiste, bueno, vosotros al final no ha, no ha ocurrido nada con nunca preguntaste, oye, ¿y aquello qué, 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 qué vais a hacer con ello? Tal? No, ya está. No
1: te dicen nada. Ya, tú, ya, tú, ya. Puedes, tú puedes decirles muchas cosas si ellos escuchan, ya,
0: pero ya. cuando les
1: preguntas tú no hay ninguna
0: respuesta. Ya, 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 por eso, que, que en ese momento dices, ¿y esto cuando lo he hecho yo? Porque tiene hacer estas imágenes, ¿no? O te vino enseguida esa, ese momento, ah, así que fue para esto. ¿Qué? Sí, ya, sí, ya, ya. esos
1: tres segundos de quedarme yo acojonado y yo diciendo, ¿Qué, ¿qué coño hago
0: yo ahí? Claro, claro, fíjate. Oye, pues qué bien, qué bien Eso... Eh, hazme... ah, lo, que, lo, que
1: te, lo que sí que te sí. quiero decir, antes de antes de que continúes, todo lo que veías en la, en, en la pantalla, por ejemplo, las tres pantallas XDR estas pantallas las, me las trajeron ellos y luego me pusieron un Mac Pro que también lo pusieron ellos. Yo tengo un iMac Pro ahora mismo trabajando y trabajo con una pantalla 5K y no querían que hubiera un monitor. Por ejemplo, mira, ese es el monitor, por ejemplo, que con, con las pantallas HDR... Uh -huh. Las, el que comparaban y decían, mira, este monitor vale 30.000 dólares, no sé qué, no sé cuánto, si la pantalla XR es casi tan buena o mejor. Ya. ¿Sabes? Pues pues no querían que estuviera este allí y pusieron tres pantallas XR, y, pero todo lo que hay en el escritorio, que era el controlador este de, de corrección de color y todo esto, todo, uh -huh. era, todo era mío. Y el o escritorio sea, también, todo.
0: O sea que en realidad tú no tienes un Mac Pro. Por, no, porque en yo no tengo Mac Pro. En las fotos fijas sí que se ve perfectamente iluminado el Mac Pro ahí encima de la mesa marcando paquete.
1: Bueno, podría decir que, lo, que sí tenía un Mac Pro en aquella época y lo tuve durante siete meses.
0: Ah, porque te lo dejaron de, de prueba. Okay.
1: Sí, sí, básicamente con dos pantallas. Lo tuve durante uh -huh. siete meses para ello probar. Y también querían que les, oye, si se si te ocurre alguna cosa que le podemos meter aquí a esto, mandadnos un email, ¿sabes? Y yo les dije, pues, ah, pues mira, me gustaría tener un puerto aquí o un puerto allá. Cosas así, ¿sabes? O me parece que... Les dije yo, por ejemplo, les dije que estaría muy bien porque normalmente ves, si tú que ahora me estás viendo en vídeo, eh, sí. detrás, de detrás de esta luz verás que hay, hay una luz que ponemos como corrección de color para, para que nos dé un poco más de contraste, ¿no? Y les dije yo, si esto es una pantalla profesional, ¿por qué no le
0: ponéis ya esta luz aquí detrás? Y cosas Ajá. así. ¿Que no lo han puesto? Por ahora, no. Ya. hay que esperar ahora cuando llegue el Mac Pro. A ver que, a, veces, que se...
1: a veces les dices, me gusta el color rojo y pasan cinco años y luego ves que hacen algo rojo. ¿sabes? Claro, sí, que sí, se sí, está sí, claro. mucho.
0: Que, que ya se me empiezan a acumular los temas. Vamos a ver, has mencionado que tú fuiste Ajá. de los primeros en adoptar Final Cut X 10 o, o X o como, se, o como se quiera decir. ¿no? Yo no sé tú, pero desde luego en España aquello se vivió como la que ha liado el pollito, que sacan ahora de repente la versión que va a ser la recaraba, pero resulta que le faltan la mitad de las funcionalidades de la versión obsoleta, la que, la que deja obsoleta. eso es, Yo entiendo que a Apple le ha funcionado con Mac OS X, y o sea, con las transiciones le ha funcionado bien, pero yo creo que aquella, vamos a decir, machada de sacar un Final Cut X eh, con menos funcionalidades que el Final Cut que, que todo el mundo estaba usando no fue muy bien recibido, por, o, o por lo menos no fue muy bien entendido por la comunidad de, de video editores. O... ¿Qué te, qué, tú, qué, ¿Tú qué piensas? Aquí podemos yo, poner a y parir eso... a Apple, ¿eh? o sea, no, salvo que tú tengas que, que defender tus lentejas. Aquí podemos No, decir... no, te Apple la pesta. Yo, yo, y ya está.
1: Yo, a mí no me pagan para decir que Apple sean buenos o malos No, nadie me paga yo, Mi opinión es la mía Y puedo decir lo que, la gana, lo que me dé la gana En este caso, yo creo Y esto, mirando para atrás Te voy a poner diferentes puntos, ¿vale? Uno es que En mi opinión personal Yo lo que vi Es cuando presentaron El, el Final Cut Haciendo la demostración en el NAB En aquel año, y luego salió Final Cut Al cabo de unos meses eh, yo lo que vi en la presentación fue el potencial y la forma de trabajo que iba, la, la revolución que iba a hacer en la forma de trabajo cuando trabajas con vídeo. Uh -huh. Eso es lo primero que vi. Lo segundo que vi es que en algunas cosas se parecía mucho a iMovie, pero yo, como cuando trabajaba en el distribuidor de Apple, eh, había hecho muchas presentaciones, tenía que hacer presentaciones con iMovie. Y uh -huh. yo he trabajado en Final Cut, con Final Cut 6 o 7 en aquella época, y había trabajado con la transición de la iMovie 6, me parece que fue, a la a iMovie 7, que fue el que cambió, que se parecía a Final Cut, ¿no? Uh -huh. Y había seguido muy de cerca esa evolución entre una aplicación y la otra. Y como tenía que hacer esos seminarios y tenía que aprender a usar iMovie, había muchas cosas que me gustaban de iMovie, como el, el hecho de no tener que hacer clic en cada cosa que quería ver, solo tenía que pasar el ratón por encima, uh -huh. y muchas cosas que decía ojalá Final Cut tuviera ciertas cosas que tiene el movie ¿no? eh, eso por un lado, por otro lado yo siempre miro la, la trayectoria de Apple en general y siempre lo que hacen es crean algo luego lo empiezan a es como una cebolla, ¿no? primero crean el, empiezan por el interior de la cebolla empiezan a lo hacer creo, capas sí. y lo van haciendo mejor, mejor mejor, 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 hasta que llega un punto en que dices, bueno, si has empezado desde el principio, es muy fácil entender hacia el final pero si empiezas al final, ir hacia el principio es muy difícil, con lo cual si tú habías empezado con Final Cut 1 y habías llegado hasta Final Cut 7 era muy fácil para ti poder usar el programa, pero si tú empezabas por Final Cut 7 era bastante más difícil absorber todo ¿vale? y Apple como siempre con todo lo que hace, con aplicaciones con, con, con ordenadores todo, lo que quiere hacer es simplificar para llegar a lo que es el, el núcleo de lo que es lo más importante para hacer esa función que tú quieres hacer con, con ese software o, o hardware, ¿vale? Lo que sea. Uh -huh. Y luego desde ahí el, o sea, eliminan todo lo que es superficial o que parece en un principio que sea malo o que... O, no malo, perdona, que ya no es útil en aquel momento porque han pasado ciertos años uh -huh. y lo que hacen es traerlo de vuelta si es necesario, pero traerlo de vuelta de una manera diferente y más actualizada. Entonces, con estos dos puntos de vista... Cuando Final Cut fue presentado, en mi opinión personal, yo me quedé como diciendo, wow, tiene muy buena pinta, pero ya veremos cuándo salga. Cuando lo tuve en mis manos y lo usé, dije, esto promete, pero ahora mismo yo no lo puedo usar. Y no hay nada, nada que me pare de seguir trabajando con Final Cut 7. Entonces yo continué trabajando con Final Cut 7. Y cada vez que salía un update, pues descargaba el update y miraba, ¿qué han puesto ahora? mierda, todavía no lo puedo usar porque me falta esto y esto bueno, pues lo dejamos aquí al lado, continúo trabajando con Final Cut 7 otro update, oh, lo mismo, ¿no? hasta que llegó un momento que decía, ¡guau! ya tengo lo mínimo para trabajar con esto entonces ya empecé a hacer algunos trabajos de lado, eso fue lo que me pasó a mí, respecto a lo que Apple hizo, y te puedo decir porque, porque he hablado con gente es que internamente eh, lo que pasó fue dos cosas, una es que eh, aquel es el año en que Steve Jobs se murió y luego fue el, el había otra cosa que es que el equipo de marketing no quería sacar Final Cut todavía porque sabían que no estaba listo y querían mantener los dos Final Cuts por, algún, por, por alguna transición ¿no? y ese es el, el, equipo, el equipo que hace las aplicaciones y todo esto uh -huh. y luego estaba el equipo de marketing de arriba que decían no hay tiempo hay, hay que sacarlo ya, porque queremos que Steve vea esto acabado. Y entonces fue cuando Final Cut salió, pues como, como, como todo el mundo sabe, y tú puedes ver por los updates, salió un año antes de lo que debería haber salido. Si tú miras la evolución de Final Cut, el primer año sacaron un update cada, como cada mes o cada dos meses. Uh -huh. Era muy rápido, pero luego al cabo de un año es cuando sacaron el update que en lugar de usar el principio... Cuando salió Final Cut era muy, muy, muy como iMovie, ¿no? Que todos los proyectos se te cargaban y tú podías ver todo, todo, eh, eh, todos los archivos de todos los proyectos al mismo tiempo cuando lo abrías. Uh -huh. Y luego cambiaron a usar librerías. Que tú abrías una librería, que es lo que se llama, se llama librería, pero es un proyecto básicamente, ¿no? Y tú abrías ese proyecto y puedes ver todos los archivos de solo ese proyecto, con todos los timelines de solo ese proyecto. Y ese fue el cambio al, al cabo de un año y pico. Y así es como debería haber salido Final Cut desde el principio pero salió demasiado pronto. Entonces, no dejaron hacer ese los de marketing de las de arriba de todo. Los de
0: Shiller lo, los Shiller de turno, ¿sí?
1: Sí, dijeron, "No, no, no, no. Si sale Final Cut, Final Cut dice que va a salir todo el mundo y no podemos vender Final Cut 7."
0: Pero los de abajo
1: decían, "No, no, que tenemos que venderlo porque hay compañías que acaban de comprar a lo mejor la como 20 puestos de Final Cut, 50 puestos de Final Cut, uh -huh. universidades que han comprado 200, ¿sabes? Y entonces y lo acaban de comprar ayer. Lo que no puedes hacer es decir, ya no te damos soporte en nada de esto, ¿sabes? Y uh -huh. eso es lo que pasó. De ahí hubo mucha gente, como es que es como, también son un poco, no sé, ¿cómo decirlo? Sin, sin ofender a nadie. Pero un poco como, oh, es que han sacado Final Cut 10 hoy, ya no puedo usar Final Cut 7. Como, yeah. nadie te impide seguir trabajando con tu aplicación como si quieres hay gente que te mira ¿cuál fue la película de los Oscars de esa película? no me acuerdo el nombre la película coreana que ganó el Oscar hace dos años o
0: tres Parásitos esa
1: fue Final Cut 7 ¿sabes? Final Cut 7 hace como tres años
0: Parásitos o sea que... Parásitos sí, Parásitos Parásitos sí, correcto eh,
1: pues esa película fue editada en Final Cut 7. Nadie, nadie le dijo oye, ya no puedes usar Final Cut 7 porque hay una actualización, ¿sabes? ¡No! Pero bueno, es, esa es mi opinión personal, ¿sabes? Y eso es, eso es como yo vi el, 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 el proceso. Yo vi, vi dónde querían ir y, y no me fijé en lo que estaba pasando hoy, sino que yo veía no. la, la proyección de dónde iba a estar en, en un año, digamos, o tres años, o cinco yo veía pero, eso
0: pero lo cierto es que a Apple le costó yo creo que le costó el liderazgo O sea, era un mercado que, que tenía que, que era básicamente suyo y a partir de ahí dejó que entraran otros eh, programas de, de tal manera que yo no sé si tú tienes cifras o tienes una idea de, pero yo creo que Final Cut ya no es el líder en, en programas de edición de vídeo que ahora está pues, Premiere está... está bien
1: Estarías muy sorprendido si vieras las cifras. Yo no sé las cifras, pero sé eh, lo, que, lo que nos dicen a veces, you know, eh, cuando vamos a estas al NAV y todo esto, que a veces sueltan los números. La última vez que dijeron eran dos, mi, dos millones y pico, pero eso ya hace como tres años, después de, de Final Cut vendidos, ¿no? Entonces, a ver, hay que hacer la diferenciación, ¿no? Y que, ¿cuál es el mercado en el cual Final Cut está eh, ¿cómo se dice ahora? Es, es, posicionado, no centrado. Foc eh, sí, posicionado, sí. sí. Co correcto. Es que, es que me salen las palabras en inglés. Eh, entonces, eh, si tú piensas en eso y tú miras el mercado de edición de vídeo en el mundo sin tener que fijarte en una cosa o en otra, Final Cut es el que se está usando más. Ahora, uh -huh. si me dices en el mundo de series de televisión, documentales y películas ¿cuál es el que está, se está usando más? entonces ya empiezas a decir bueno, a ver, ¿qué tipo de películas? porque si son independientes, puede ser premier si son eh, no independientes que son de estudios, va a ser Avid si son programas de televisión que son eh, de, de lo mismo, ¿no? independientes o, o digamos eh, que no son de, de estudios, por ejemplo ABC o cosas así sabes, canales de televisión que tienen sus puestos de, de, de edición y que uh -huh. pagan por esos puestos la gran mayoría de esos trabajos que son union o sea, son de, ¿cómo se dice ahora? ¿Sindicato? Eh, union sí, sindicato todos uh -huh. estos trabajos la gran mayoría por decirte 90% o 95% son, van a ser con AVI pero si tú cuentas la cantidad de trabajos de puestos de trabajo que hay en eso puede haber 200, 300 mil en Estados Unidos me parece, no sé si en Estados Unidos era el número o en el todo el mundo entonces, si tú comparas eso con la cantidad de gente que usa Final Cut cada día para editar cualquier cosa, hay muchos más usuarios que usan Final Cut. Uh -huh. Pero lo cierto es que cuando miras a, a los profesionales que usan esto, tú no miras a los profesionales que hacen... O sea, para decirte de esta manera, yo cuando busco inspiración, yo no busco inspiración en vídeos de 10 minutos. Yo busco inspiración en películas que me comunican... Uh -huh. ciertas emociones ¿no? y cosas así, entonces sí que es cierto que esos trabajos son más de alto standing, sí que se está usando más eh, Avid que todavía sigue, el, sigue siendo el número uno en esas cosas y Premiere ha sustituido lo que Final Cut estaba consiguiendo, Final Cut clásico uh -huh. que es abriendo, estaba abriendo una brecha ahí y haciendo que gente que había trabajado muchos años con Avid se pasara a Final Cut y entonces cuando Hubo el cambio de Final Cut 7 a Final Cut 10. Final Cut se vio completamente sustituido por Premiere y, y ahora mismo pasa a ser eh, el, la, la herramienta número uno en, digamos, opciones independientes. Uh -huh. Eso es lo que yo veo aquí, en el, mercado, en el mercado de Los Ángeles. Si tú miras las ofertas de trabajo, todo lo que es Union va a ser Avid y todo lo que es No Union lo vas a ver que piden Premier o eh, Adobe Creative, eh, ¿cómo se llama? Eh, Creative, sí, Suite. Eh,
0: pero de todas formas yo me acuerdo aquella época ilusionante cuando Apple empezó a comprar empresas de edición, eh, cuando con, con Motion, con Color, con todas, que, que te acuerdas que la caja de Final Cut era una especie de enciclopedia que yo pesaba. valía su peso además valía su peso <ríe> pero los manuales los, la cantidad de programas que, comparado con ahora que es creo que vale 300 euros en la App Store o algo así eh, y es el programa y ya está o sea, no, no, no crees que Apple ha perdido un poco de interés en el... En el software de edición en el mercado de vídeo.
1: Eh, bueno, es, es un poco lo que te he dicho antes, ¿no? Lo que yo lo que creo, desde, desde mi punto de vista. Sí, sí, a título personal. Sí,
0: sí, sí, a título personal.
1: Yo lo que veo es que Apple lo que siempre intenta hacer es qué es lo que hace muy poca gente que sabe mucho de una cosa y cómo, cómo podemos traducir o convertir eso para que mucha gente pueda usarlo. Si tú piensas hace 20 años lo difícil que era editar algo, porque necesitabas un cierto tipo de hardware Por ejemplo, hace 20 años necesitabas tener un hábit Y eso valía como unos 50 mil dólares o algo así no, Si no me equivoco, ¿eh? puede ser más no, o menos, no me acuerdo Pero era un pastón uh -huh. O sea, un chaval de 16 años no iba a tener un hábit en su casa Era imposible ¿vale? Y ahora si sí piensas que un chaval con un ordenador de mil pavitos O con un teléfono puede editar una película si quiere Si quiere, ¿ok? Uh -huh. eh, eso es una revolución porque es como si quitaras el papel y el bolígrafo a toda la gente y decir ya no puedes escribir nada, ¿sabes? Solo la gente que sabe mucho de cómo aguantar el lápiz de cierta manera y tiene un lápiz especial y no sé qué puede escribir algo en un papel Por cierto, el papel tiene que ser no sé cuántos y vale no sé cuánto dinero y todo el rollo este Entonces viene una persona y te dice mira, yo voy a dar un bolivic a todo el mundo y papel barato para que todo el mundo pueda escribir Y Apple lo que hizo es eso Hizo, hizo algo que era bastante complicadito y que necesitabas un poco de de pasarte un tiempo haciéndolo, a convertirlo en algo que era bastante fácil, ¿vale? Sí que es cierto que cuando estaban comprando Shake, cuando compraron, de, de hecho, absorbieron todo el equipo de Combustion. Combustion era una aplicación para hacer eh, gráficos en aquella época, que era la, competición uh -huh. de, la competencia de After Effects. Uh -huh. El equipo Combustion es el equipo que está en Motion, o parte de ellos, ¿no? Eh, luego, cuando compraron Final Touch, que es el que se convirtió en Color, todo eso parecía como, wow están formando todo un equipo y todo el rollo este. Pero en aquella época tienes que pensar eso también. Apple era como así de pequeña, ¿vale? Estoy haciendo así con los dedos para la gente que no sí. nos ve. Pero era como así de pequeña comparado con cualquier otra empresa del mundo. Y, y ya más en concreto comparado con Dell, IBM, con Microsoft, con cualquiera. Eran una cosa tan pequeña que no importaba para nada. Hoy en día, cualquier cosa que hagan se va a ver con la lupa de si están haciendo alguna táctica de, ¿cómo se dice?, de monopolio.
0: monopolio.
1: Entonces, cualquier cosa que sea vamos a abarcar todo el mercado, eso no se puede decir. Vamos a Queremos que todo el mundo use Final Cut. No lo pueden decir, no lo pueden hacer. Pero eso ya nadie, ¿eh? ni, 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 por ejemplo, Google... Eh, cuando, en este último trabajo nos, nos pasaron una cosa que dices no se puede decir estas cosas no se pueden todas las cosas que los de Google de, por dentro no pueden no pueden hablar de monopolio tienen que decir vamos a hacer una herramienta que sea para que nuestros usuarios estén mo, muy, muy contentos pero nada vamos a abarcar todo el mercado o cosas así entonces ahora mismo Apple está en una posición que si quisiera abarcar todo el mercado todos se podrían quejar o sea Adobe eh, Blackmagic Avid, podrían decir, uh -huh. oye, estos están usando su, su posición de monopolio porque hacen los ordenadores los chips, el software y todo y están haciendo cosas en Final Cut que no nos dejan hacer a nosotros. Entonces, Final Cut no puede tener ese tipo de enfoque que puede tener la empresa, o sea, que toda la empresa Apple pueda volcar en una aplicación para hacer que sea el máster del universo de video edición Sabes, yeah. Entonces hay un problema, un poco el problema ese, ¿no? Que, que Apple tiene que hacer todo lo que pueda para hacer la aplicación que sea lo máximo de buena que sea, pero a la vez no puede llegar a comerse todo el mercado y que sea una cosa tan flagrante que sea, es que es lo mejor y nada hacerlo, es que no, no, no habría competencias, ¿sabes? Y se los comerían vivos con, en ese aspecto. Entonces, volviendo un poco a lo que tú decías, en aquella época Apple era tan pequeño que sí que podía abarcar y podía absorber todo esto para hacer todo el equipo este de aplicaciones que era el estudio para hacer que, digamos, que una empresa pueda comparar solo esa cosa y ya funciona todo correctamente. En aquella época se lo podía hacer, pero ahora mismo no lo pueden hacer. Entonces, sacar una solución que se coma todo el mercado o que abarque todo el mercado no es, no es, una, no es una cosa que ellos estén buscando, porque ellos lo que, lo que buscan es dar soluciones que abarquen a todo el mundo pero que no se coman un, un mercado específico. Entonces, eh, ¿qué es lo que creo yo de todo esto? ¿Me gustaría que tuviera cosas más especializadas? Por supuesto. Me gustaría que Final Cut tuviera cosas mucho más de... ¿Cómo se dice? No sé si esto se dice en español, pero de nicho de mercado, uh -huh. en el cual sea una cosa específica para lo que, que, sé, para los que editan películas de cine o para los que editan documentales y te ponen un feature ahí especial para esto, sí que me gustaría. Me gustaría que hubiera un estudio en el cual eh, en un, en una en un mundo, mundo, eh, hipotético. Eh, Final Cut hablara perfectamente con Logic y se podrían mandar timelines o copiar y pegar de una aplicación a la otra entre Final Cut Logic o Final Cut y Motion o de hecho como Resolve que no hubiera ni que cambiar de aplicación que solo hubiera que darle un botón y te cambia todo el, el interfaz y estás de golpe y porrazo haciendo Motion Graphics o das otra vez y estás haciendo uh -huh. edición de, de audio ¿me gustaría todo esto? por supuesto que me gustaría pero a la vez entiendo en la posición en la que está Apple y me mantengo un poco como, bueno, es lo que hay, ¿sabes? Uh -huh. Y yo soy el, el que decido este, ¿Es esta la herramienta que quiero usar para este proyecto o no? Y cuando voy a eso y tengo que hacer solo edición te digo que, en mi opinión, no hay nada que se parezca a Final Cut.
0: Eso bueno, es lo, lo que te iba a preguntar. Pues yo supongo que después de tantos años... Final Cut ahora mismo sí que es una herramienta competitiva con sus fortalezas y sus debilidades, pero para algunas cosas será la herramienta idónea, me imagino.
1: Correcto. Para mí, si solo tengo que editar, si no tengo que hacer nada más, Final Cut es la herramienta perfecta. Porque me permite editar sin pensar. Es decir, cuando, cuando tú editas, tú no editas en Final Cut. Tú editas en tu cabeza. Tú piensas, ah, me estás viendo algo y dices, me gustaría hacer un corte aquí. O me gustaría extender esto allá. O me gustaría cambiar este, este plano por el otro plano. O me gustaría mover toda esta escena de aquí, allí. Porque tiene que pasar un minuto después. Mm. Todo esto que yo he dicho pasa en mi cabeza. Esto no pasa en Final Cut, no pasa en Premiere. Es mi imaginación que lo ve. Entonces, la aplicación que me permite hacer lo que yo he visto en mi cabeza hasta verlo reflejado en la pantalla en menos pasos y más fácilmente es Final Cut. Ajá. Es que no tengo para exportar esto, es que me falta la herramienta, es que no sé qué. Me da igual. Cuando estoy editando, es la herramienta que me deja hacer todo eso en menos pasos. Y por eso es la mejor. No es porque cuando exportas, exporte un minuto más rápido que el otro. Porque la, al fin y al cabo, cuando tú estás exportando, te vas. Tú das export y te vas a tomar un café o te vas a hablar con tu, con tu amigo en tele, por teléfono o con tu esposa o lo que sea, ¿sabes? Haces yeah. cosas así. El hecho de que exporte cinco minutos más rápido o menos, eso son tonterías. Es, lo que pasa es que eso es lo único que puedes medir cuando estás probando un ordenador, ¿sabes? Yeah. Si yo te digo, es que yo edito cinco minutos más rápido que tú porque tengo que hacer menos pasos, me puedes decir, ah, es que tú, 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 tú le das a los botones más rápido que yo, ¿sabes? Yeah. No, es que yo doy siete pasos y tú das 20. ¿Sabes? Y yeah. entonces, luego pasa al revés. Hay editores de AVID que llevan haciendo esto durante 30 años, que esos 20 pasos para hacer algo que yo tengo que hacer en Final Cut con 3, se los tienen tan mamaos yeah. que te hacen en, en un segundo. ¿Sabes? Entonces, claro, eso ¿cómo lo mides eso? no Entonces, para mí es la libertad que tengo de pensar algo y verlo reflejado en menos pasos y sin tenerme que preocupar. Eh, sabes cuando estás trabajando que ves aquí el timeline y dices, sí. bueno, ¿en qué track voy a poner esto? ¿en qué track? ¿es el 3? ¿el 4? ¿cuánto te, tengo activo? espera un momento entonces ya el, el foco de atención ya no sí. es en lo que había en mi imaginación es en el, en, el, en el apartado técnico de qué botón tengo que darle para darle a ese track o para no darle a ese track uh -huh. eso es, esa es la diferencia con Final Cut y por eso yo creo que es superior en edición luego dices, es que tengo que hacer corrección de color o tengo que hacer mezcla a la vez que alguien está haciendo la corrección de color o a la vez que hace, entonces ya es otra historia, ¿no? Yeah. Pero si es edición, yes yo, yo, Digo, sí <risa> digo, yes, ya yes.
0: digo, sí eh, Pero entonces los iguales a Final Cut ¿Cuáles serían? ¿Avid? ¿Los iguales? ¿A qué te refieres? Sí, a los, a que, compiten, que, los que compiten Yo soy uno que quiere ponerse a hacer a editar, que quiere, porque tiene un cliente que le ha dicho oye, hacemos un vídeo, venga, si sí, yo te lo edito. Me voy a comprar una aplicación, y, y entonces con cuál, con cuál entre cuáles tendría que elegir. Para, para empezar, pues, eh. que He hecho, pues he si hecho vídeos con mi exclusiva. iPhone, chi, 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 porque me han dicho que filma muy bien. Y ahora, venga, voy a hacer una cosa que parezca profesional y no sin obviándolos y e movies de, de, de consumo, ¿no? Okay. Pues
1: si quitamos las aplicaciones, digamos, de consumidor, que podría ser el, 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 el iMovie, que puede estar en tu iPhone, uh
0: -huh.
1: ya pasamos a lo que es. Eh, tienes Final Cut. Y seguro que me dejo alguno, ¿eh? o sea, que no, no, me, no me critiquéis, pero tienes Final Cut, tienes eh, Lightworks, tienes uh, Sony Vegas, tienes eh, Media 100, creo que todavía existe, eh, tienes Avid, tienes Premiere, tienes Resolve y seguro que hay alguna otra que me acuerdo ah bueno sí Sony sacó otra serie de aplicaciones aparte de Sony Vegas que se llaman Sony Catalyst o, o algo así que, que estaban muy basadas en el interfaz como Final Cut muy modernizado y estaba bastante bien pero creo que lo han dejado un poco de lado ellos sí que querían hacer la transición de vamos a tardar varios años en cambiar de Sony Vegas a esto de Catalyst pero yo que sé han pasado como siete años y todavía están en la transición o sea, había yeah. estos que yo me acuerdo y seguro que hay algún otro que, que es profesional que, que, que no me acuerdo, pero mira ocho,
0: he contado vale esos compiten digamos codo con codo por la atención de los, de los que están trabajando en, entre esos, si tuvieras que decir, el mejor es eh, este, el segundo es este y el tercero es este, los tres primeros ¿Quién, so, con, ¿con cuáles uno debería bajarse la demo para ver con cuál se maneja mejor
1: bueno, esto es un poco como si como si hicieras eh, bricolaje y me dijeras ¿cuál es el taladro que es mejor? ¿el black and decker, el boss yeah. o el otro? Yeah. entonces yo te digo, bueno, pues depende de las herramientas que tengas o las que vayas a usar que sean compatibles con esa que quieres usar ¿no? entonces si compras yeah. un taladro y solo tienes brocas que van en ese taladro, pues pues el que mejor te irá será el que son compatibles con ese taladro, ¿no? Uh -huh. eh, digo, el taladro que es compatible con esas brocas. En este caso, um, yo personalmente me gusta más Resolve primero porque llevo muchos años trabajando en corrección de color usándolo, pero no solo por eso, es porque es una aplicación que la han construido en los últimos años y se nota. Cuando estás trabajando en el timeline es una aplicación moderna. Eh, uh -huh. que es muy eh, eh, ¿cómo se dice eh, responsive eh,
0: que responde muy bien que, que sí, que cuando, que es muy ágil sí, sí.
1: que responde sí, es muy ágil y responde muy bien se nota que, que está pensada en el mundo de hoy en día no tiene un 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 ¿cómo se dice un o un legacy
0: verdad sí, que diga un equipaje una decir, mochila que, sí. No, sí, exacto, es que mira, es que eso lo
1: inventamos hace 20 años y tenemos la patente y lo hemos hecho así durante 20 años y así se va a quedar porque, uh -huh. porque no lo quieren cambiar, los usuarios no quieren que lo cambiemos, entonces Resolve es un poco como, a ver ¿qué es lo que se ha hecho antes? ¿qué es lo que está haciendo ahora? ¿y qué, qué es lo que vamos a hacer en 20 años o 10 años? ¿no? y vamos uh -huh. a intentar estar entre medio y vamos a intentar ponerlo todo, entonces desde este punto de vista, y desde el punto de vista que en una aplicación que tiene su versión gratis y su versión de pago que casi tiene lo mismo en las dos versiones, tienes eh, para editar de una manera parecida a lo que sería Final Cut. Editar de una manera clásica que sería con los tracks, ¿no? Con las pistas. Tienes para hacer corrección de color y luego tienes para hacer eh, efectos visuales. Y, y también puedes hacer mezclas de todo tu proyecto en una sola aplicación, no en, en una serie de aplicaciones. Uh -huh. Eso es lo que me parece a mí cojonudo, ¿no? Porque tú puedes pasar de, una, de un lado a otro Solo dando clic a la pantalla, sin tener que enviar todo tu proyecto, tu timeline de, un, de este programa al otro programa y a ver qué es lo que eso cambia, porque claro, no se entienden al 100% y lo que pueda pasar entre medio. Y, y aquí solo das un botón y te cambia todo. Y no es solo eso, sino que yo puedo estar en esta habitación haciendo corrección de color y en una habitación al lado puede estar el editor con el mismo proyecto editando cosas y puedo tener otro tío ahí haciendo la mezcla de sonido, ¿sabes? Y otro yeah. tío importando archivos para la siguiente escena de la película que estamos trabajando. Yeah. Esto a mí me parece cojonudo. Y Premiere y Avid tienen cosas para hacer en conjunto, para hacer, en, en, ¿cómo se dice? En, en, para trabajar en equipo. Pero el aspecto de Resolve siendo una sola aplicación en lugar de ser diferente, diferentes aplicaciones y poder trabajar en diferentes. Estados de, digamos, corrección, o sea, color, sonido y edición de vídeo al mismo tiempo, eso es lo que para mí es, es acojonante. Yo si no pudiera editar con Final Cut y tuviera que escoger una aplicación en la cual cuando solo quiero editar editaría en otra cosa, sería Resolve. Luego después iría con Premiere y luego iría con Avid. Y el proyecto este en el que estoy trabajando ahora mismo es un proyecto de Avid. O sea para que veas que un proyecto al otro voy cambiando uh -huh. constantemente pero voy en ese, en, ese, en ese orden porque Avid, aunque es una aplicación muy sólida y te permite, y ha sido usada en la industria del cine durante muchos años eh, la cantidad de pasos que tienes que hacer o que dar para hacer una cosa son tantos que yeah. es, es acojonante ¿sabes? es, es como decir, ¡buah! ¿Pero por qué? por qué? ¿Por qué hoy en día? Me... Vale, hace 20 años cuando se creó esto, está muy bien. Pero hoy en día, ¿por qué siguen siendo 20 pasos y no 3? No, ¿Sabes? Eh, eh, eh. Por, por eso ese orden, ¿no?
0: Ajá. Y yo, bueno, ya lo he dicho en otros, en otros episodios, yo, bueno, no es ningún secreto que en la conferencia de desarrolladores se espera que Apple por lo menos anuncie, es decir, enseñe cómo va a ser el Mac Pro nuevo. Y yo creo que ahí va a anunciar una versión de Final Cut para el M1 y para el con todos los ABA. y yo creo que toda esta falta de, de actualizaciones de Final Cut de actualizaciones sonadas no de nuevas eh, funcionalidades no las actualizaciones de digamos de, de diario de pues hemos corregido errores y ahora ahora puedes hacer eh, no sé qué no cosas que dices merece la pena enseñarlas en una keynote yo creo que podría ser un buen momento para que Apple eh, le dijera a los a, a este mercado que ha sido tan suyo oye, que no nos olvidamos de, de vosotros que seguís siendo importantes ¿no?
1: Bueno, yo te puedo decir que si, si tú tienes un email de una persona de Apple y les mandas un email diciendo, oye yo creo que deberíais poner esto en la aplicación X poner esto en la aplicación Pages ¿sabes? se lo van a leer y se lo leen todo ¿eh? o sea, todo lo archivan y lo tienen ahí cate categorizado y luego lo que hacen es ver cuánta gente pide ciertas, ciertos features y, te, y, te, y, y van a poner un, una especie de calendario de bueno cuándo tenemos que sacar cierta cosa o cierta otra cosa pero lo que pasa es que todo eso se va, se va a, 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 al cudo de la basura en el momento en que Apple decide, vamos a cambiar de OpenGL a OpenCL para todo lo que estás haciendo y haz que el motor de Final Cut trabaje perfectamente en OpenCL. Entonces, paran todo esto, se ponen ahí a programar, sacan el Final Cut. Bueno, ahora vamos a traer la lista de cosas que teníamos que hacer, ¿no? Entonces dicen, ¡che, sí, 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 párate Ahora vamos a cambiar, porque vamos a cambiar la historia. Ya no vamos a usar OpenCL, vamos a usar Metal. O sea, tienes que ponerte las pilas a programar otra vez todo lo que es el motor de funcionamiento de Final Cut para que funcione en Metal. Venga, va, Metal Luego lo mismo con, vamos a cambiar a Apple Silicon, luego no sé qué, luego no sé cuántos. Entonces, Apple lo que está usando es, usa Apple Global, ¿eh? no, 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 no el equipo de aplicaciones de profesionales. Apple en Global está usando Final Cut para poder decir, mira, nuestra aplicación es la más rápida porque saca todos los recursos de software y hardware que tenemos. Con lo cual, la prioridad de Apple en Global, de uh -huh. lo que tiene que hacer la aplicación, es poder demostrar estas cosas. Esto es completamente distinto de lo que el equipo querría hacer, a lo mejor, ¿no? El equipo tiene sus prioridades y, y ven a los profesionales o a la gente que usa, los usuarios en general, no solo los profesionales, y dicen, bueno, pues nos gustaría poner este, esta cosa para que todos trabajen mejor. Pero ahora mismo tenemos que ponerlo eh, aquí en la estantería, porque tenemos que trabajar en el desarrollo de Apple Silicon o lo que sea, ¿sabes? Entonces, esto es lo que ha pasado. Si te fijas en... en las tecnologías que ha sacado Apple en los últimos cinco años o seis años y verás que ha habido casi una cada año o cada dos años. Y ese es el tiempo en el cual App, eh, Final Cut se ha frenado el desarrollo y ha, han sacado una actualización en lugar de tener como siete, ocho o, o nueve features que son súper potentes, uh -huh. te salen como dos y dos cositas pequeñitas. Y es porque si ves el... el, el la cantidad de trabajo que han tenido que hacer para cambiar de una cosa a otra eh, claro. es el problema es el que han tenido ¿no? y por eso yo creo que el desarrollo de Final Cut se ha parado bastante, no es que se haya parado es que, es que les están dando otras prioridades uh -huh. y no se pueden concentrar en lo que el usuario quiere pero eso, ya te digo ¿eh? eso es lo que yo creo ¿eh? ya, aquí, ya, ya. Que uno...
0: ya me imagino que no, que, que no te ha llamado Tim para decirte oye sí, si pero... vas a hablar de Final Cut no cuentes nada pues... no no, no. Y, 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 y cuando a veces mando un nivel de
1: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A veces no contestan o, sea, o te contestan diciendo Muy bien, todo va muy bien
0: Eso, gracias por preguntar sí. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con Mark Back En la que hemos dado un repaso generalizado A la historia y a la actualidad de Final Cut Pro A continuación nos ofrecemos una segunda parte Un segundo episodio en el que hablaremos más de su historia en América, de cómo se ha adaptado a la vida allí y que nos cuente anécdotas de su estancia. Esperamos que también os resulte interesante. Gracias.